0: Voilà, eh ben, bonjour tout le monde. Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver sur Le Grand Changement. Donc, Vous êtes sur la chaîne AGC1 et moi je suis Florence. Et puis aujourd'hui, euh, on va parler euh, d'un thème qui occupe pas mal l'esprit des parents et puis de, des enseignants aussi. Euh, comment on peut faire pour accompagner au mieux les enfants dans, dans leurs émotions Et pour ça, bah, j'ai demandé. Euh, l'aide d'Alexandra qui est là et qui travaille au quotidien justement sur ce sujet et avec les enfants et puis elle va nous présenter bah, tout son univers, les livres qu'elle qu a écrits autour de ça, euh, les outils qui sont à sa disposition, qu'elle utilise et voilà on va passer un bon moment ensemble, merci à tous d'être là. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Florence, bonjour à tous, merci de m'avoir invitée donc euh, aujourd'hui on va partager autour euh, des ressources pour accompagner les enfants dans leurs émotions. Donc, je vais me
0: présenter un petit peu au début. Oui, non, voilà. non oui. Comment est arrivé là Ok. Euh, travailler avec les enfants. D'accord.
1: Donc, je suis Alexandra Sossis. Donc, je suis de Lyon. Et euh, en fait, j'ai créé une entreprise euh, il y a quelques années euh, parce que je suis passionnée par l'accompagnement des enfants. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Un nouveau regard et qui propose bah, des ressources pour l'accompagnement des enfants et de l'enfant intérieur chez les adultes. Euh, donc, il y a trois grandes activités dont je propose des soins énergétiques euh, voilà, à distance et en cabinet, à saint trois les lyon c'est à côté de Lyon. Euh, J'ai aussi euh, des interventions dans les crèches, écoles, MJC, euh, autour de la relaxation et des émotions. Donc, je propose notamment aux crèches des projets émotions euh, voilà, c'est un petit peu ce, ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai aussi d'autres actualités, donc c'était pour compléter un peu mon offre. J'ai un livre euh, autour de la relation parentant, que voici, il est tout, tout beau. Et puis, euh, des petites histoires euh, aller très Les Trésors d'Alexa ». Donc là, c'est adressé aux enfants. Donc là, c'est l'e-book. Et euh, la, le format papier sortira dans 15 jours. Euh, donc là, ça s'adresse directement aux enfants. Euh, autour de thèmes euh, comme euh, la peur du noir, le pouvoir créateur des mots, plein de choses, l'hypersensibilité. Je vous lirai une petite
0: histoire tout à l'heure. Voilà, c'est autour des émotions et plein d'autres choses. Voilà, je vous redonnerai les, les liens aussi tout à l'heure pour euh, vous trouver euh, mm. le livre. Et famille. il y a tout
1: sur mon site en fait, hein, www.unnevouregard.net voilà, parce qu'il y aura aussi des actualités a priori, donc fin de l'été, j'aimerais bien euh, concevoir des trousses de secours euh, voilà, par rapport aux émotions, notamment euh, la confiance en soi, les pieds sur terre, enfin, pas mal de choses pour, pour aider les parents et aussi pour les collectivités mm. par rapport au travail que je fais justement euh, donc dans les écoles et dans
0: les structures d'accueil. Voilà un petit peu pour vous situer. Et tu nous racontes un petit peu comment tu en es arrivée ah, Alors, oui. Alors, ben, moi, en fait, j'aime. Euh, voilà, je suis attirée
1: par les enfants depuis euh, très jeune. Il n'y avait pas du tout d'enfants autour de moi. Et euh, voilà. Donc, après, j'ai fait un stage en troisième. Bon, c'était dans une garderie, ça n'a ça pas collé. C'était une garderie universitaire. Mais en fait, euh, bon, à l'époque, je ne sais pas, c'était peut-être un mouvement et il ne s'occupait pas du tout des enfants. Donc en fait, j'ai continué mon chemin et puis euh, voilà, j'ai écouté la voix de mon cœur qui me disait d'aller en Grèce parce que je suis d'origine grecque. Et en fait, là-bas, j'ai retrouvé cette passion des enfants et depuis, donc ça fait à peu près ben, une dizaine d'années que je me suis reformée au métier de la d'enfance, Après, j'ai fait des, des formations en psycho -énergie. je les accompagne de plein de façons. J'ai été professeur de français, de langue étrangère en particulier. Enfin, j'ai fait plein de choses, de maternelle, je suis maman d'une petite fille, c'est vrai qu'il y a vraiment boosté euh, voilà, mon regard sur les enfants d'aujourd'hui. Mm. Et plein de choses, plein de formations, euh, voilà, pour arriver euh, ici <rire> et maintenant. Mm. <rire> sur tout ça, mais bon, avec toujours euh, ce, même, euh, voilà, ce même intérêt pour les enfants. Et effectivement, le cadeau que j'ai eu hein, de, de cet intérêt pour les enfants, c'était de me reconnecter, moi, à mon enfant intérieur, voilà, parce que c'est souvent
0: aussi la clé. Donc, c'était le double cadeau. Merci. Ouais, voilà. tu vas nous en parler un peu aussi. Hein. Voilà, oui, évidemment, parce qu'il est dédié, hein, surtout
1: par rapport au, au monde émotionnel. Hein. Donc, en fait, c'est un peu la base, justement. On va en parler. Donc, si tu veux bien que je lance le
0: sujet. Oui, vas-y. Vas donc, tu vois, je fais tout finalement.
1: <rire> non, je Alors, donc, par rapport aux ressources, euh, pour accompagner les enfants dans leurs émotions, alors, c'est vrai que ben, pour moi… On ne peut pas passer à côté de voilà, les, les parents ou des accompagnateurs, voilà. comment ils vont percevoir euh, les émotions de leurs enfants. En fait, les encourager à être un petit peu observateurs dans un premier temps, de voir si eux, ça les impacte quand ils voient leurs enfants vivre euh, une émotion inconfortable, on va dire, s'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. ça Je pense que tout le monde est OK avec ça. Mais des émotions plutôt inconfortables ou plutôt agréables. Et en fait, si on est observateur de ça, ça va déjà nous aider à, à voir s'il y a un message derrière. Parce que j'ai souvent observé que l'enfant, il a un monde émotionnel évidemment euh, très présent, mais finalement, il ne s'attache pas toujours à ses émotions. Nous, on, on a plus de difficultés à accueillir les émotions, à se laisser traverser par elles, et voilà, passer passer à autre chose. Mais l'enfant, il a la capacité naturelle hein, de, de vivre son émotion, et puis après, c'est OK. Donc ça, c'est la plupart du temps. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'enfants qui ont une, une émotion qui va sortir à chaque fois. Il va toujours être en colère, il va toujours être prise. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir la blessure qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vrai que c'est ce que je développe beaucoup dans le livre Tout s'explique. Euh, parce que c'est vrai que si on va voir la cause en fait, de cette émotion, enfin, de ce monde émotionnel qui revient tout le temps à n'importe quel moment et qui n'est pas du tout approprié. Et eh ben c'est vrai que c'est une très très belle clé en fait. Hein. Et c'est vrai que j'ai souvent observé que le, le parent a euh, souvent la même euh, blessure que son premier enfant. Donc il, souvent l'enfant est le miroir. Donc je pense que euh, tout le monde connaît le, le concept un peu du, du miroir ou du vase communicant. C'est-à-dire l'enfant eh ben, a accès en fait, en, on dit jusqu'à 7 ans un peu près, jusqu'à l'âge de raison, au euh, monde énergétique de la mère notamment. Hein, donc, il va puiser plein de choses, notamment les émotions. Et souvent, les émotions refoulées, évidemment, du parent. Donc, si par exemple, moi, je ne m'autorise pas à la colère, par exemple, ma fille peut se mettre peut-être dans tous ces états. Et, et justement, ça va être d'autant plus difficile pour moi de l'accompagner parce que moi, je ne suis pas autorisée ou moi, je suis mal à l'aise avec ça. Et donc, en fait, soit je vais rejeter l'émotion voilà, inconfortable de mon enfant, où je vais dans l'incompréhension, enfin, ça, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ça, pour moi, enfin, c'est ce que je vois vraiment aussi en, en consultation. Si on... on alors, ce n'est pas douloureux, ça ne va pas prendre des années et tout, hein, euh, d'observer et de regarder si ça nous fait. Parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop, on préfère trouver des solutions pour nos enfants. Évidemment, c'est plus agréable. Sans qu'on euh, voilà, a travaillé sur soi. Mais tout ce qu'on fait pour nous, ça le fait vraiment naturellement. Enfin, notre enfant... On, il y a plus cette problématique, hein. oh, je vais mon oreille. <rire> je la retrouve. Euh, et en fait, tout ce qu'on fait pour, euh, pour nous, en fait, a une incidence et une conséquence sur l'enfant. Donc, c'est quand même vraiment intéressant et c'est vraiment efficace. Je trouve que ça marche vraiment euh, comme ça. Donc, la première étape pour moi, c'est d'observer, voilà, qu'est-ce que ça nous fait quand on voit notre enfant dans tous nos états. Il y a quatre émotions principales, euh, bon, c'est la colère, la tristesse, la joie et la peur. Donc, déjà, avec ces quatre-là, si on observe, on va vraiment avoir des clés. Et nous, essayons de voir, donc, des fois, on ne se rend même pas compte parce qu'on est dans l'illusion. On se dit, ben, ouais, ils sont en colère. Ben, moi, je ne me suis jamais mis en colère. On ne se pose pas la question, oui, mais peut-être que j'avais envie de mettre en colère, mais je n'ai pas osé parce que dans ma famille, ce n'était pas autorisé ou parce que je voulais être petite petit fissage. Voilà. Donc, en fait, ça paraît évident comme ça, mais ça ce n'est pas, pas si évident que ça. Voilà, sur certaines choses, ou alors on se dit « Ah oui !» Ou dans ma famille, « Ah oui, il y a beaucoup de colère, les garçons sont très en colère. Mais... » Il y a aussi des choses qui se passent de génération en génération. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'aller, d'être un peu plus conscient. Voilà, après, ce que je dis, ça ne va pas durer toute une vie. Euh, voilà, déjà, on va observer, on va dire « Ah oh, tiens !» Et comme ça, quand on va être observateur, on va pouvoir se dire « mais est-ce qu'il y a un message »« Est-ce qu'il veut me délivrer un message ?» Parce que les enfants, ils sont parfaits pour ça. Hein Dès tout jeune, même quand ils sont tout bébés avec l'alimentation, avec le sommeil, Alors là, c'est vraiment des messages mais jusqu'à ce que le parent comprenne. Et après, parfois, ça met en colère l'enfant parce qu'il a fait passer un message que le parent n'a pas capté. Et au bout d'un moment, l'enfant panique parce qu'il est enfermé dans cette situation si par exemple cette colère n'est pas, pas la sienne, et il va y avoir de la frustration en se disant ⁇ Mais mon parent, mais, il ne comprend rien ⁇ et il s'enferme. Et alors après, des fois, il trouve un autre moyen, pas mieux, <rire> en général, jusqu'à ce qu'on trouve euh, vraiment la cause. Donc, posons-nous d'abord la question. voilà Est-ce que moi, je suis choquée avec mes émotions Si je ne suis pas, eh ben, ce n'est pas grave. Il n'y a, a aucun souci. Mais de, juste de dire ah, ⁇ Bah ouais, moi, je suis en paix euh, ⁇ voilà, je, je préfère qu'un enfant, ou je vais plus vers un enfant, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une structure, ben moi, je vais plus naturellement vers un enfant, par exemple, qui pleure qu'un enfant qui est en colère, parce que j'ai peut-être moins de ressources pour la personne qui est en colère. Voilà. Donc, observons tout ça et essayons de voir le message. Le parent peut aussi s'interroger en disant, « Ok, j'observe que mon enfant, il a telle émotion, je ne sais pas comment réagir, aidez-moi. » Et en fait, après, il s'adresse à qui veut, à l'univers, à ceux… À qui, à, enfin, à ses croyances, il n'y a aucun souci. Mais qui sort de cette situation, il peut méditer aussi, hein, se poser la question. Okay, est là, parce que c'est toujours des scènes répétitives hein, en général. D'ailleurs, pour le coup, c'est le moment où je vais vous lire euh, un petit extrait justement du, du livre Tout s'explique où c'était le départ en crèche. Un petit arrêt sur l'image parce qu'en fait, dans le livre Tout s'explique. Euh, le but, c'est de euh, en fait, prendre un peu de hauteur comme si euh, les scénarios de la vie quotidienne étaient euh, un film, on était des acteurs. Et euh, des fois, on est tellement lisé dans, dans la situation ben, qu'on est vraiment dans, dans notre émotionnel, dans les réactions émotionnelles. Mm. Pas des... On réagit à quelque chose, mais ce à quoi on réagit n'est pas forcément... La... Enfin, la chose qu'on voit, des fois, c'est des vieilles blessures. Et on réagit encore à ça. Il y a aussi beaucoup de clés par rapport à la naissance de l'enfant. J'ai pu observer qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un émotionnel un peu marqué, on va dire, par rapport à leur naissance qui ne s'est pas passée comme ils le souhaitaient. Donc ça, après, en, en soins, on, on, on le fait facilement avec l'EFT ou si on fait un voyage unitéro, par exemple, euh, pour qu'ils puissent lâcher déjà... Euh, cette première incompréhension ou cette première frustration. De toute façon, souvent, ça remonte soit à la grossesse, à la naissance ou les premiers mois de la vie, c'est le plus courant. Alors, un petit arrêt sur l'image. Vous devez emmener votre enfant à la crèche. Vous le prévenez que c'est bientôt l'heure de partir. Il vous répond qu'il ne veut pas y aller, il devient tout rouge. Il tape du pied, vous l'attrapez, il se met à vous taper. Vous le contenez, il se met à pleurer. Il s'agrippe à présent à vous de toutes ses forces. La scène est déchirante pour vous. Vous êtes à la fois triste et en colère. Vous culpabilisez aussi. Vous fusionnez avec la détresse de votre enfant. Vous vous énervez contre lui. Dans cette situation, c'est la blessure d'abandon qui s'exprime. Quelques pistes pour un happy end. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est on observe quelque chose, on décrit les faits, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire donc, question aux parents. Êtes-vous serein de confier votre enfant à la crèche? Première question. Pensez-vous que votre enfant y a sa place? Culpabilisez-vous de retravailler ou de vous occuper du petit dernier? Avez-vous d'une certaine façon l'impression de l'abandonner? Appréciez-vous les personnes qui s'occupent de lui? Êtes-vous en accord avec le projet pédagogique de la structure d'accueil? Si une interrogation résonne en vous, c'est toujours ça, ce ne sont que des pistes. Hein. C'est vraiment, euh, l'accompagnement, il est bien sûr individuel, mais c'est juste pour ouvrir les euh, consciences. Si une interrogation résonne en vous ou vous met mal à l'aise, c'est sans doute votre enfant intérieur qui est ébranlé. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On s'envoie de l'amour, c'est-à-dire qu'on se pose, on dit « Ok, oula, je ne me sens pas bien avec cette situation, ça ne va pas du tout, ça ne se passe pas comme je veux, tout simplement. » On on peut imaginer une bulle de couleur rose autour de nous, par exemple, hein, où on peut se mettre juste les mains sur le cœur en disant « ouais, c'est dur en ce moment-là, je galère ». Juste de, de marquer le coup, on va dire, enfin, de dire « c'est dur, là, je n'y arrive pas ». Et d'être bienveillant avec soi-même, parce que c'est dur, hein, le monde, enfin, nos émotions, c'est assez compliqué, celles des autres, euh, voilà, puis les deux mélangés, ça a fait un bon petit cocktail. Donc voilà, c'est se poser, voilà, s'arrêter, on observe, on se pose et on s'envoie de l'amour. Hein? Consolez votre enfant intérieur qui s'est senti abandonné. Okay? C'est notre blessure en fait hein, qui nous fait mal. Réalignez-vous en faisant peut-être un autre choix qui vous convienne mieux. Donc là, c'est une fois qu'on s'est posé, et voilà, voir la situation qu'on a créée finalement, hein? qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Votre enfant par son comportement vous montre que vous n'êtes pas aligné avec la situation. En fait, l'enfant, le plus souvent, il nous montre quelque chose. Si moi, je culpabilise de laisser à la crèche de me dire « il est trop petit » ou « moi, j'avais pas envie de reprendre le travail tout de suite » ou pas, ça, c'est sûr que l'enfant, il va communiquer avec nous de cette façon, il va nous montrer qu'on n'est pas aligné. C'est vraiment euh, évident. Et souvent, on ne comprend pas et on se dit « mais il, est, enfin, il fait tout pour… Euh, »« ce soit encore plus compliqué. » Mais oui, si on résiste, si on ne comprend pas le message, c'est encore pire. On se dit « Mais là, vraiment, il ne va pas dans le sens du courant. » Mais c'est fait exprès. En fait, il nous montre, il met de la lumière sur ce qui ne va pas en nous. Voilà, c'est notre miroir. Euh, il nous montre qu'il n'est pas aligné avec la situation. Remerciez-le de vous l'avoir montré. Ça, mais j'ai remarqué, mais ça soulage énormément les enfants qui essayent de faire passer des messages, qui n'y arrivent pas. Le jour où on comprend en disant « Ok, je n'avais pas compris. » Il se lève par exemple tous les jours à la même heure. On se dit, mais là, là... Et un jour, on comprend, parce qu'on se pose, mais on a les informations, c'est vraiment possible. Il faut juste, peut-être fonctionner comme ça, ou avec une autre façon, je ne sais pas, mais juste se poser. Quel est le message Ok, et eh bien merci. Merci d'avoir montré que moi, effectivement, je n'étais pas OK avec ce choix-là. Que par contre, je demandais à mon enfant, évidemment. Lorsque votre enfant ne ressentira plus de dissonance en vous, la situation s'apaisera naturellement. Vous pouvez exprimer vos ressentis à votre enfant, puis le remettre dans son axe. Ta place est à la crèche, dans cet exemple. Je sais que tu es bien entouré que tu vas passer de bons moments. Ma place est au travail, je suis toujours dans ton cœur et tu es toujours dans le mien, même si tu ne me vois pas. Nous sommes toujours reliés. Donc ça, c'est OK de le dire, mais il faut le dire, c'est le moment juste pour nous. Quand vraiment on a intégré euh, ça, quand on est vraiment OK, qu'il aille à la crèche. Parce que tant qu'on va lui dire Ok, oui, ta place est à la crèche, et qu'en fait, nous, notre cœur est coupé en deux, et qu'on ne se sent pas bien du tout, et bien lui, il ne va pas capter nos mots. Il va capter le fait qu'on n'est pas aligné. Voilà. Oui. C'est clair Oui, oui, oui. <rire> c'est bon. C'est clair. <rire> voilà. Donc, ça, c'était voilà, tout le rapport entre notre monde émotionnel et le leur, et en fait, que parfois, c'est pas tout le temps, hein,
0: mais parfois, il y a un message. Oui, voilà, des fois, il peut avoir ses propres raisons. Ah bah, heureusement, heureusement. Oui, mais... Qui ne pas. Évidemment, mais là,
1: euh, c'est bien de se poser la question. Est-ce que, ouais, ouais, oui. Est que ça lui appartient Est-ce que ça lui appartient Est-ce que moi, parce qu'en fait, là, on parle de comment accompagner les enfants, finalement, dans leurs émotions. Mais on peut les accompagner, c'est nous, si on s'accompagne aussi avec nos émotions. C'est ouais. Et si je suis dans l'illusion ou que c'est le, le brouillard pour moi ou si je ne suis pas en fait avec les émotions, bah, je vais avoir du mal à l'accompagner. Donc, ça ne prend pas longtemps mais c'est juste peut-être, voilà, c'est un peu la base. Et après, bah, je vais vous montrer euh, d'autres outils qui sont plus ludiques et là, c'est sûr, c'est un petit peu le côté euh, plus délicat, mais je trouve qu'il est essentiel et que vraiment, il y a de belles choses, qui, des belles harmonisations qui se font euh, grâce à ce travail euh, voilà, sur, sur soi. Mm.
0: Voilà, voilà. Alors par oui, rapport, euh, oui, je dis. Encore, euh, Par rapport donc à ce travail sur soi, toi, tu préconises certains outils. EFT. Après, EFP. Il, y a, il y a plein
1: d'outils. C'est-à-dire que bah, si quelqu'un une... enfin, est attiré par une technique de soins c'est toujours pareil, il peut y aller. Après, je pense que être dans sa présence, c'est toujours pareil. Si juste il te dit, ok, maintenant, j'ai peut-être pas pris en compte ce facteur-là. De se dire aussi, avoir un rapport sur la vie, un, un regard sur la vie en disant « Non, la vie et tes enfants, en général, ils ne sont pas contre toi. » La vie, est enfin, d'aller dans le sens du courant, elle te montre des choses. Elle est là aussi pour ton évolution. Toi, tu es là pour aider ton enfant, mais ton enfant t'aide. Si, si tu vois déjà la relation par enfant comme un partenariat, déjà, ça t'ouvre les yeux. Après, c'est des techniques. Mais le plus important, je pense, c'est d'avoir la conscience de se dire « Ok, voilà, et ça lui appartient, ça m'appartient. Moi, je vais essayer d'accueillir les miennes et puis on va apprendre ensemble. » Je pense que c'est plutôt le plus important. Après, mmh. au niveau des techniques, bah, chaque... il y en a... a beaucoup maintenant. Hein. Il, y a... il y a un grand choix. Donc, chacun a la... 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 la technique qui, qui l'attire. Moi, j'aime bien l'EFT. Je trouve que ça marche bien. Euh... Mmh. Tu avais fait une conférence, non Je crois, il n'y a pas longtemps, avec tout le détail de l'EFT.
0: Euh, pas moi, mais Sylvie. Ah, D'accord. Donc et en euh, fait, bah, bah, je, je,
1: je redis juste je le mot euh, sur la mm. Voilà. Donc en fait, le FT, donc c'est une technique de libération émotionnelle qui marche aussi bien chez les parents, enfin chez les adultes et chez les enfants. Et en fait, on tapote sur des méridiens d'acupuncture. De et euh, le but, c'est on va tapoter sur du négatif au départ, puisque en fait, l'émotion, c'est super, c'est ce que je voulais dire. Donc l'émotion, c'est un ressenti, ok on, on, c'est comme si vous un petit choc, quoi, c'est-à-dire que quand euh, il se passe quelque chose ou, euh, par exemple, un enfant, bah, quelqu'un lui prend un, un objet des mains, hop, c'est comme s'il avait un mouvement de recul, c'est comme si on venait dans sa bulle, la bulle explose, il reçoit un petit choc dans son corps, donc c'est un ressenti. Euh, donc, le, le but, c'est que... Quand on a des choses un peu plus lourdes, évidemment, on ne va pas tapoter sur tout hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses et puis le principe de la vie, c'est d'accueillir ce, ce qui passe, hein, euh, de ne pas le retenir sur tout. Sur les choses un peu plus lourdes, on peut tapoter pour qu'on ne peut pas annuler l'événement, évidemment, mais on peut annuler ce petit choc. Que Quand on repense à l'événement, on n'a plus euh, la boule dans, enfin, ouais, dans la gorge, euh, la peur au ventre. Tu vois Donc, en fait, on va tapoter, je ne sais pas si on le voit bien, donc, on va faire trois fois la phrase. Donc, par exemple, euh, on peut dire, euh, même si je ne supporte plus euh, l'écrit pour aller à la crèche, par exemple, donc on va tapoter. Donc déjà, enfin, au début, on se sente quand même, euh, là, je vais un peu vite, on, on pose ses pieds au sol, on se pose juste, on laisse ses épaules. Dans l'idée, on sent ses pieds, son haletant, ça ne pas, c'est pas grave. Donc, on va créer des racines qui vont jusqu'au centre de la Terre. Il y a une méditation euh, notamment euh, de... Des racines dans mon livre également, qui est en MP3. Donc, on se pose, voilà. En fait, c'est pour faire baisser euh, la tension, justement, parce que quand on est dans l'émotionnel, oh ça brasse voilà, au niveau du cœur, du plexus, et puis la tête. Quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et On part dans tous les sens. Donc, le but, c'est de descendre d'avoir plus les pieds sur terre. Donc, on va le tapoter quand c'est OK. Donc, par exemple, même si je ne supporte plus les cris de mon enfant quand on parle à la crèche, et là, on trouve un truc sympa. Je suis une super maman. En général, les mamans, elles aiment bien ça. Ou je suis un super parent. Ou euh, je... Dans l'idée, c'est je m'aime et je m'accepte comme je suis. Si c'est OK, si ce n'est pas OK, eh ben on, on trouve autre chose. Donc, on va tapoter trois fois, même si j'en peux plus décrire mon enfant. Et en fait, dans le com, il va se passer quelque chose. Donc, on va, tapoter, on va dire trois fois la phrase en tapotant. Et en fait, ça fait comme le petit singe, un peu, on tapote. Entre les deux sourcils, sur les côtés... Et là, on ne pas que le négatif. On dit, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai une boule dans la gorge. Je ne veux plus à la crèche, par exemple. Ou je ne veux plus l'emmener. Des... En fait, tout vient, tout ce qui est négatif, en disant, mais ce n'est pas juste. À... Après, ça va être... même si ce n'est pas juste que ce soit toujours moi qui l'emmène, alors qu'il crie comme ça, qu'il crie pas avec son père, hein? par exemple, je suis une super maman, même si j'en peux plus. Et en fait, à chaque fois qu'on va faire des rondes, donc ça, le FT, on peut le trouver partout, hein, le... le protocole, c'est assez simple. Et bien après, voilà, ça lâche. C'est-à-dire que, ce qui est génial, j'aime beaucoup cet outil parce que ça laisse les portes ouvertes. Ça veut dire que, quand il n'a pas voulu y aller à la crèche une fois, bon, bah, ok, on a eu un petit choc, mais le deuxième jour, c'était ça, 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 et après, ça fait la goutte d'eau qui fait des lois vase et on pète un plomb, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est mais et après, on se met à crier et tout, alors qu'on sait très bien, parce qu'on a vu tous les bouquins, euh, voilà, sur la communication non-violente, <rire> sur la... La parentalité positive ou je ne sais pas quoi, à ça on sait tout ce qu'on doit faire. Mais alors en fait, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas suivre ça, enfin moi je n'y arrive pas, si on ne va pas avoir la blessure, si on n'est pas OK et en paix, alors c'est encore pire parce qu'on sait ce qu'on doit faire mais on n'y arrive pas. Donc c'est terrible.
0: Ok, la culpabilité en plus. Ben, voilà.
1: Alors donc dans ce cas-là, c'est un outil au quotidien. Donc, moi je suis praticienne EFT, donc euh, je le montre en cabinet évidemment ce mouvement et on le fait pour des choses euh, voilà, plus lourdes. Mais moi, j'encourage euh, voilà, à apprendre cet outil. Vous pouvez l'apprendre de façon autonome, vous allez voir un praticien, il vous le fait une fois, puis après vous intégrer l'outil, Si ça vous plaît, sinon il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres outils. Euh, donc là, je parle de celui-là parce que je l'utilise pas mal. Euh, et en fait, ça laisse la porte ouverte. Ça ne veut, veut pas dire qu'il va arrêter de le faire, évidemment, puisque lui, il voudra toujours pas aller à la crèche. Si surtout, on n'a pas réglé notre problème, que nous, ça nous culpabilise. Euh, mais en fait. Ça va nous faire beaucoup moins de choses et en fait, dans le corps, on aura moins de ressenti inconfortable. Donc, lui, il va le sentir, notre enfant. Donc, ça va moins être le lien voilà, de, de pouvoir, entre guillemets, bien, ça va moins nous affecter. Donc, en fait, lui, finalement, parce qu'on sait bien qu'à chaque fois qu'on va chercher à la crèche, finalement, en général, ça se passe bien, donc il aime quand même bien y aller. Ça va laisser les portes ouvertes et la situation, elle va se régler et que finalement, de notre côté, à la fois, on s'est réalisé en disant « Ok, est-ce que moi, ça me fait quelque chose ?» Je travaille sur moi, je libère tout ce qui s'est accumulé parce que j'en ai marre, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué hein, d'accompagner un enfant. Euh... Voilà, donc on, on, on s'accompagne. Voilà, c'est ça, accompagner son enfant intérieur. Ça veut dire que bah, le monde émotionnel, c'est l'enfant intérieur. Donc, je m'accompagne en disant « Ouais, c'est dur. » Ça laisse la porte ouverte. S'il recommence... Eh ben, c'est comme si on repartait de zéro. C'est comme si c'était la première fois qu'il le faisait. Donc, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus léger. Et lui, il va voir que c'est OK. Et, et en fait, on peut vraiment, au quotidien, sur plein de choses, faire ça. Après, comme autre outil, qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, ben Après, moi, je trouve que ce qui est bien, euh, c'est de faire les blessures de l'enfant intérieur. Donc, en soins énergétiques. Voilà, donc ça, c'est avec un praticien aller voir ses blessures, pour avoir le moins de blessures possible et pour être le plus en paix avec soi-même. Et puis voilà, donc après, on est en paix avec l'émotionnel émotion, de notre enfant, mais au moins on peut lui montrer comment être en paix lui aussi.
0: Voilà. Là, tu... Oui, dis-moi. Non, fini Donc ça, c'est vrai que c'est la partie un peu lourde, mais
1: je trouve qu'il y a toutes les clés dedans. Après, je comprends que ça peut être compliqué pour certains ou qu'on n'a pas trop envie d'y aller. Mais je suis assez optimiste parce que je trouve qu'il ne faut pas beaucoup de séances pour que, que ça se passe mieux, il ne faut pas voir ça comme un truc lourd et compliqué. C'est un bien-être pour soi aussi et, euh, et comme on est dans la relation avec notre enfant, c'est vraiment une coopération, on va dire, ben, c'est vraiment une chance et, et en, fait, en fait, on fait tout pour notre enfant. Donc, on peut s'accompagner nous-mêmes parce que honnêtement, peut-être qu'on ne le ferait pas sinon. On fait l'histoire pour eux. Ouais. C'est une belle période, voilà, quand l'enfant est encore un enfant, voilà, de, de travailler aussi sur son enfant intérieur. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Donc, tu vois, finalement, j'ai beaucoup parlé sur l'enfant intérieur, mais parce ben, que je trouve c'est important.
0: C'est important, oui. Je vais partager le, ton, la page de ton site, donc, où il y a ton livre. Oui, ouais. alors, c'est surtout le livre
1: où, où je fais le lien entre les blessures, les blessures de l'âme, les blessures affectives. En fait, le but, euh, c'est que nous ne fassions pas de transfert sur nos enfants. C'est-à-dire que souvent, on veut, on, veut réparer, on veut réparer nous ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on aurait voulu, euh, voilà. Et oui, mais il y a juste une erreur de personne. C'est que nos enfants, c'est nos enfants. Et notre enfant intérieur, la petite Alexandra, ce n'est pas la, la, ma fille Marie, par exemple. Mm. Donc, bien faire le, le distinguo et de se donner à nous ce dont on a besoin et bien de se connecter à l'enfant ou bien partager avec l'enfant pour qu'on puisse lui apporter un, un accompagnement adapté. Parce qu'il n'a pas les mêmes besoins que nous, évidemment. Donc après, c'est toute la phase, voilà, de... Là, c'était la phase en lien avec notre enfant, mais l'enfant est unique, l'enfant a ses propres blessures qui ne nous concernent pas non plus. Et le but, c'est de l'aider et de l'accompagner euh, le plus sereinement possible.
0: Alors, je repartage, donc je redonne le... le... Un nouveau regard. Et donc le livre, tout s'explique. Et puis j'ai mis voilà. le lien dans, euh, tout, euh, dans la présentation, en dessous de toutes les vidéos, vous pouvez retrouver le, le lien direct. Super. Si voilà, vous voulez <rire> vous procurer le livre. Euh, je reviens euh, juste. Tu vas à... nous de parler des émotions des enfants, peut eh ben, Bien sûr.
1: Alors, l'émotion, comme je disais, donc, chez les grands et chez les enfants, euh, c'est un ressenti, d'accord, dans le corps. À la base, il semblerait, hein, je peux me tromper, mais. Euh, en fait, c'est comme un GPS, c'est comme une boussole. C'est-à-dire que les émotions sont là, donc elles sont confortables ou bon, inconfortables, comme on l'a dit tout à l'heure, mais pour savoir si je suis bien dans le sens du courant, hein, si je suis bien en phase, si je suis bien alignée. C'est-à-dire alignée, ça veut dire si je suis bien... Euh, ce, que je, ce que je dis, c'est ce que je pense et c'est ce que je fais. Donc, c'est pareil, tout un programme, mais dans l'idée, c'est top. Voilà. Peut-être qu'on peut aller vers ça. Euh, donc, en fait, à la base c'est une boussole. Donc, c'est super utile. C'est-à-dire que souvent, on voit la gestion, on, on dit souvent la gestion des émotions, un peu dans le contrôle. Le but, ça serait peut-être... Non, on les a parce qu'on est humain, euh, voilà, on a des émotions. Et c'est super, c'est vraiment... Euh, c'est ce qui fait aussi notre sensibilité, c'est ce qui fait aussi notre beauté, notre côté euh, émotionnel. Le but, c'est de ne pas être submergé par ça. Ça c'est peut-être un peu plus délicat. Donc euh, voilà, c'est juste euh, l'émotion à la Hop, tu l'accueilles, ça veut dire ok, elle fait partie de la vie. La colère, toutes les émotions même pour la tristesse chez un petit garçon qui se so sent bien accueilli par exemple. Euh, S'il pleure, voilà, des, parfois euh, on peut dire ou on peut entendre, bah ben, voilà, c est, c est, je, je dirais pas le mot d'ailleurs, mais euh, voilà, c'est peut-être moins bien accueilli si y a la tristesse chez un petit garçon. Comme je disais tout à l'heure, la colère dans certains endroits n'est pas n'est pas vraiment autorisée. Donc, on va partir du principe que c'est super d'avoir des émotions, après, il euh, faut distinguer quand ça prend trop de place. Donc, c'est l'hypersensibilité. Alors, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont très sensibles, ils vont être sensibles aux émotions des autres, bah, des, de nous aussi, on a dit, hein, parce qu'ils sont énergétiquement reliés, des lieux aussi, parfois. Donc, il peut y avoir des comportements des émotions qui sont liées aussi à des lieux, quand ils vont chez des amis ou dans, euh, au supermarché, ou, ou là, effectivement, ça boue à, à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, moi, ce que je propose par rapport aux émotions, par rapport aux enfants, euh, en fait, ça serait peut-être de... Enfin, c'est ce que je fais, mais c'est juste une piste, hein, euh, voilà, chacun pense le mieux, euh, c'est de créer un peu un univers autour. Quand ils sont petits, donc quand ils sont plus grands, ben, on va trouver d'autres ressources. Euh, en fait, pour qu'ils se sentent à l'aise et que ça fasse partie de leur vie et que ce soit amusant dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on met dans l'univers autour des émotions Alors, il y a peut-être euh, l'idée de faire pas un espace, enfin, ça dépend, les logements sont de plus en plus petits, mais euh, voilà, peut-être un petit tapis ou des petits accessoires de massage. Euh, parce que comme on a dit que l'émotion, c'est un ressenti physique, OK, on va peut-être chercher la cause. OK, on va parler avec lui en disant qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Mais il y a toute la partie corporelle aussi, pour moi, qui est très importante, pour qu'on puisse libérer cette émotion par le corps, parce que c'est comme ça qu'elle est venue. Voilà, donc ça peut être des petits accessoires. Alors, je vous ai sorti euh, quelques affaires qui plaisent bien aux enfants. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc, les petites marionnettes émotions. Donc, ça, c'est le soleil. Alors, oui, parce que donc je pars... Euh, la météo de, du cœur, je vais vous montrer par l'outil, le temps des émotions, ça s'appelle. Ouais. En fait, il y a deux choses. La météo de son cœur, on peut faire une petite méditation. On demande aux enfants, ah oh, tiens, quel temps il fait aujourd'hui Ok, il y a du soleil Ok, maintenant, on va se poser deux petites minutes. Et c'est quoi la météo de ton cœur Ils vont se rendre compte que ce n'est pas souvent la même chose. Et c'est ok. Ok, et on va observer. On dit, d'accord, toi, il y a de la pluie. Et après, eh ben, on va... je vais vous montrer comment on fait pour passer, voilà grosso modo de la pluie au soleil et donc voilà alors ça je... c'est le temps des émotions c'est un petit livre pour euh, les petits mais je te redonnerai si tu veux toutes les références enfin, ils mettent à partir de 4 ans donc le but c'est euh, voilà c'est des belles illustrations alors là c'est quoi je sais même pas la pluie ouais. on, voit, on voit pas très bien mais c'est avec des rabats et c'est vraiment euh, ils nous disent clairement voilà tu es triste et tu pleures comme la pluie voilà il n'y a pas les solutions mais c'est c'est un bon point de départ. Je veux dire, euh, voilà, ça leur parle bien. D'ailleurs, on ne devrait pas dire tu es triste, dit tu ressens de la tristesse. Parce que dans les émotions, ce que je n'ai pas dit, et ce qu'on a, nous, on ne nous a pas vraiment euh, éduqués comme ça, on va dire, donc euh, ça met du temps aussi à ce qu'on s'habitue. Ils ne sont pas leurs émotions. Tu n'es pas, enfin, je vois que tu as de la tristesse, tu ressens de la tristesse, tu as de la colère en toi, mais tu n'es pas cette colère, tu n'es pas cette tristesse. Donc ça c'est important, voilà, après ça c'est dans le mode communication, comment on s'exprime avec eux. Et c'est pour ça que cette invitation à prendre de la hauteur euh, que j'ai enfin, pris le parti de prendre dans le livre, c'est important de leur inculquer. C'est pour ça que quand ils observent la météo de son cœur, ok, ils regardent, c'est qu'une météo, c'est pas, pas eux, ils observent. Et ça, ça peut vraiment les aider justement laisser passer les émotions donc elle délivre le message le but c'est ok j'ai une émotion je prends le message et elle passe et je passe à autre chose pas de s'agripper ou toujours avoir la même, la même émotion donc ce qui est sympa de ces marionnettes je trouve c'est que donc là c'est bien sûr la colère avec l'orage donc on a le soleil évidemment la joie l'orage la colère on a la pluie la tristesse donc j'aurais donné des petits noms et puis euh, là c'est la peur donc lui, c'est encore les nuages. Alors moi, pour moi, c'est la tempête. C'est le vent, la tempête. Ce qui est bien, c'est que sur chaque marionnette, il y a d'un côté, euh, attends, je sais plus, ouais, la tristesse, et derrière, la joie. Le soleil. Et en fait, mon travail, moi, ce que je fais dans ce que j'ai créé, parce qu'en fait, euh, je faisais du qigong, du yoga, et voilà, j'étais bien, bien sensibilisée aux émotions, et j'ai voulu faire des ateliers qui combinent tout ça. Ben, c'est de dire, OK, elle, c'est pleurette, elle, 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 elle ressent la tristesse, c'est la pluie euh, et les nuages, comment elle va faire pour arriver là Tu vois, en fait, on appelle ça la loi de pivotement, hein, parce que la loi d'attraction, c'est ben, plus je vais mal, plus c'est horrible. <rire> et, et si tout va bien, ben, tout va de mieux en mieux. Mais il y a un moment où on peut pivoter de l'un à l'autre, et c'est là où on peut apporter des ressources pour moi. On observe, ah tiens, je vois que c'est la petite pluie dans ton cœur. Ok. Moi, j'ai même un classeur où on regarde et les enfants, euh, peut-être que je peux le trouver là, hein, mon classeur. Attends, parce que là, je ne voudrais pas tout casser la connexion. Attends, non, ça, c'est l'ancrage.
0: <rire>
1: voilà, attends, je ne vais pas risquer. Bon, grosso modo, tu as la première page oui. et puis après, on regarde comment on fait. Et je vais vous dire comment on peut faire pour, euh, pour basculer. Donc, pour développer l'univers entre les émotions, voilà, il y a un petit peu de matériel. <rire> Ou pas, mais voilà, quand enfin, ils sont petits, euh, ils aiment bien. Et, et c'est intéressant pour leur faire, les faire parler en disant, « Ah ouais, joueur vois, comment tu te sens là ?» Par exemple, euh, le soir, il y a beaucoup d'enfants de, qui ont perdu noir ou qui ont des difficultés d'endormissement. « ben, Faites rejouer la scène en disant, ok, tu prends quelle quel peluche Comment il se sent et il aurait besoin de quoi ?» En fait, ils savent ce dont ils ont besoin. Il faut juste mettre en scène, c'est-à-dire se mettre à leur hauteur et qu'ils les faire jouer, quoi, en fait, hein, en disant « Ben voilà, ah, il, est, il a peur, mais il a peur de quoi Il aurait besoin de quoi ?» Et voilà. Ça marche bien pour le sommeil, par exemple, ou la séparation avec les parents euh, quand ils sont tristes. Enfin,
0: bon, peur, bon, les,
1: je trouve les peluches, euh, ça marche pas mal.
0: Et alors, c'est toi qui les a créé Alors, ça, tu peux les trouver. Non, alors,
1: quand même pas. Non, je ne suis pas là. <rire> euh, ça, on peut les trouver. Je sais pas si je dois faire la pub, oui. Oui, oui. Hop Toys, c'est assez connu. Ils ont pas mal de choses sur les émotions. Voilà, ça c'est la petite mallette des émotions et je trouve que je les utilise beaucoup. H, O, P, T, O, T, O. S, Hop Toys. Voilà. Alors, il y a aussi, quand je disais, donc ça c'est vraiment les émotions, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est les animaux les animaux, peuvent vraiment aider les enfants. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au euh, niveau des émotions, euh, bien sûr, j'aime mon copain, alors là, je regarde devant moi parce que j'ai mis mes petites peluches. Voilà. Donc, le dauphin, pour la joie. Ils aiment beaucoup. Et même, euh, j'ai des petits patients, on va dire, euh, qui ont même 8-9 ans, euh, la mode des gros yeux, là. Ça s'appelait euh, même euh, des un peu plus grands. Donc, pour... Oui, oui, oui. Voilà. <rire> je voilà, j'ai la licorne, par exemple. Donc, ça, ils aiment beaucoup par, par rapport à la peur, par exemple. Donc, elle a, les quatre, elle a bien l'ancrage. Elle a les pieds sur terre, D'accord La colère, j'ai le dragon, par exemple. Et en fait, j'associe tout ce petit monde, on va dire. Euh, donc, je ne l'ai pas en scène, mais c'est-à-dire que sur chaque émotion, donc, on va en venir, on va y venir. Euh, donc, la colère, la peur, la tristesse et la joie. Eh ben, je vais avoir une petite musique avec un animal qui correspond, un mouvement qui va avec et l'explication, c'est-à-dire, par exemple, la colère. Et eh ben, je vais dire, OK, euh, bah, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on a le droit de la ressentir Oui, non. Euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire Est-ce qu'on a le droit de taper Pas taper Donc, il y a toute une partie où on va discuter. Et après, donc, il va y avoir un animal qui est associé à, euh, à cette émotion, par exemple, qui va pouvoir les aider. Donc, moi, je fais comme ça comme c'est pour le plus grand nombre, on va dire. Voilà, j'ai mes petits animaux préférés. Mais c'est important en tant que parent peut-être de se connecter au monde imaginaire de son enfant. Et, euh, et voilà. Et en fait, là, je vais peut-être dire voilà, émotion par émotion ce qu'on qu peut dire ou le petit livre qu'il va avec. Mais ce qui me vient, c'est que connectons-nous à nos enfants, à ce qu'ils aiment. Et, et en fait, ça ira pour tout. Parce que quand ils sont tristes ou quand ils sont en colère ou quand ils ont peur... S'ils adorent le chat, l'animal, le chat, et bien ok, mettez le chat à toutes les sauces. C'est, euh, voilà, si c'est licornes, c'est comme si euh, c'était leur ressource. Voilà. Allons sur la longueur d'onde, parce que de toute façon, si ça ne leur plaît pas, s'ils n'aiment pas les dar le dragon, c'est sûr que ça ne va pas leur parler. Donc, c'est vrai que moi, je propose, voilà, mon univers au, au plus grand nom, mais il y en a, euh, ça ne pas. <rire> c'est pas grave. Donc là, on peut vraiment faire du sur-mesure avec nos enfants. Et euh, en fait, ça va. En fait, le but peut-être, c'est que ça fasse partie vraiment de leur quotidien et qu'ils aient accès à une autre façon de communiquer en fait, autour des émotions. Et s'ils si ont besoin, ben, voilà, vous verrez peut-être que euh, ben, euh, s'ils adhèrent bien, ils prendront le dauphin quand ça ne va pas. Ou... Et on ne parlera pas de la même façon. Non, non. Parce que souvent, on, on nous dit « Ok, il faut euh, accueillir en disant « Ok, je vois que tu es en colère. Okay. » Mais comment on fait quoi Je vois qu'il est en colère, mais d'accord. C'est la première étape. Et après, peut-être par le mouvement. Donc, ça, c'est pour ça que la relaxation, la méditation, tout ce qui est yoga nidra. Et je crois que, Sophia, j'avais sorti les livres vraiment euh, « Oma »,« La licorne » et « L'oiseau arc-en-ciel ». Je m'en sers beaucoup, moi, dans les écoles. Il viendra en septembre. Ouais. Ah ouais, en septembre. Donc moi, alors le yoga nidra, j'aime beaucoup pour les enfants, parce que justement, c'est cette
0: connexion à l'intérieur de soi, c'est se connecter à son corps, et c'est vraiment ça qui peut aider pour les émotions. Pour les gens qui ne connaissent pas, yoga nidra, c'est on peut dire méditation guidée. Oui, c'est comme une relaxation guidée, l'enfant, il est allongé à sa façon, hein, euh,
1: voilà, parce qu'il y a une position normalement, mais il euh, n'y a aucun souci, l'enfant, il écoute une histoire, on va dire. Mais c'est comme un voyage à l'intérieur de soi. Parce que, au début, euh, voilà, on dit pied droit, pied gauche, on circule à l'intérieur. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé par rapport aux émotions. Et euh, c'est pour ça que je lis toujours maintenant euh, le corporel. C'est de voir qu'à l'intérieur de nous, il y a un monde merveilleux. en fait. C'est la connexion à son monde intérieur en fait, qui, est, qui est vraiment magnifique et qui peut vraiment apaiser. Parce que si on croit que tout ce qui nous arrive, c'est extérieur, extérieur à nous, que c'est la faute de l'autre ou je sais pas quoi enfin cette vision de la vie c'est compliqué quoi, la vie est compliquée les émotions aussi, hein, tout devient compliqué alors que si on se dit ok je ressens ça, bon ben voilà je sais pourquoi ou je sais pas pourquoi mais peu importe mais j'ai mes ressources à l'intérieur les trésors sont à l'intérieur de moi et je suis jamais seule ça c'est vraiment euh, hyper important je suis connectée avec tout avec tout ce que j'aime donc les ressources j'allais dire c'est Accompagnons les enfants à trouver leur trésor à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont connectés à ça. Et en fait, finalement, pour moi, hein, c'est ça qui va les aider dans leurs émotions inconfortables. Et donc, c'est être observateur, voir, voir leur passion, le, le, les animaux qu'ils préfèrent, ou euh, le sport, ou les, les copains, peu importe. Et, et de dire, voilà, ils sont à l'intérieur de toi. De te connecter à eux. Et ça, ça joue beaucoup euh, par rapport à la tristesse, par exemple. Donc là, si, si je dis un peu les émotions euh, euh, par rapport à la tristesse, c'est la pluie. Donc bien sûr, ben, après la pluie, hein, il n'y a pas la pluie. H24, euh,
0: 365 jours. Euh, si, si, moi j'habite dans le nord, si, si, ça existe. Ah, <rire> ça existe. Bon, voilà. et ton cœur, Hugo, <rire> ton... 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 <rire> ton
1: cœur. Hein et peut-être on peut parler comme ça, en disant « Ok, comment va ton cœur aujourd'hui, ton petit cœur et, et comment ça va hein Il pleut Quelle est la météo aujourd'hui ?» vraiment ce n'est pas eux. Il se passe quelque chose. Ok, ça fait partie, c'est le paysage intérieur. Donc après la pluie, en général, il y a du soleil quand même. À un moment donné, ça s'arrête, mais effectivement, ça peut être chaud. Donc là, il y a plusieurs étapes.
0: Surtout chez les enfants, c'est quand même pas leur état naturel d'être dans la tristesse. Non, non, vraiment qu'il y a un événement. Donc, que...
1: Donc il y a Chagrin tout doux que moi j'aime beaucoup parce que alors même pour les grands, moi je... tout le monde y a droit. Chagrin tout doux. Mmh. Ce que j'aime, c'est qu'il montre comment on passe. Il est Chagrin tout doux, un petit livre. Euh, comment on passe de la tristesse à la joie justement au début. Il est vraiment euh, tout seul dans un coin, ça va pas du tout.
0: Est-ce que tu peux le mettre euh, euh, plus euh, sur ta droite Oui, ouais, ah voilà. Okay. Donne... Voilà. Et en
1: fait, il se passe plein de choses et toutes les étapes, en fait. Hein, il se fait consoler et en fait, il va retrouver la joie. Et c'est pour ça que ça, même pour les adultes, c'est important de voir les étapes. Parce qu'aussi, on a tendance, comme on a du mal avec les émotions, certaines personnes, hein, par contre, euh... Et eh bien, en fait, on peut passer de l'un à l'autre, direct, tristesse joie parce que ça nous met mal, enfin, on n'est pas bien pour notre enfant et tout. Alors qu'en fait, ça, ça irait peut-être plus vite, ce serait plus naturel de respecter les étapes. « Ok, il n'est pas bien, j'observe qu'il n'est pas bien, il a une période où je le console, où il arrive à se consoler. » Donc, c'est aussi lui donner les outils. « Ok, tu as besoin de quoi ?» Mais il faut, on peut leur demander, hein, très jeune, euh, « Ok, tu aurais besoin de quoi Ça ne va pas. » Mais on peut lui demander quand il n'est pas dans la crise. Euh, c'est pour ça que si on crée tout cet univers avec lui, on peut faire des boîtes à émotions, on peut créer plein de choses. Et se dire, OK, quand tu es triste, en général, tu as besoin de quoi Il va nous dire ah ben, Moi, j'ai besoin de ma tétine, j'ai besoin de mon doudou. OK. Il faut, enfin, ce n'est pas il faut, c'est. Ils savent tellement de choses. Donc, mm. il faut leur demander. Et on leur fait leur petit kit, quoi. C'est-à-dire qu'ils voilà, ont la ressource, Hop, ça va pas. Hein ou même les coloriages, ça, ça, c'est génial. Euh, juste une feuille, un gros pot de crayon, il met sa peur, il met sa colère, ça marche pour tout ça. Après, il fait une grosse boulette, il la lance à la poubelle. Après, c'est... Voilà, mais après, je peux comprendre qu'il y a certains parents, moi c'est mon truc, mais euh, voilà, ils n'ont peut-être pas envie de hein, faire tout ça. Donc, on est là pour devenir. Voilà, de la, de je mais oui, voilà. Et au, pire, et au pire, moi j'ai eu besoin de faire tout ça parce que j'avais beaucoup d'émotions et que ça me plaît. Mais il n'y a aucun souci aussi, c'est-à-dire que si vous, ça vous gonfle, euh, voilà, et que ben, vous allez trouver autre chose ça va le faire quand même, c'est pas possible, il enfin, n'y a pas
0: qu'une solution euh, pour tout le monde, c'est pas possible. Ça
1: pas possible. Ah, va voilà, donc...
0: beaucoup par la parole en fait, j'avais cette image quand mon fils vers 4, 5 ans, je ne sais plus, il a dit, ah euh, oh ben quand ma soeur elle parle comme ça, j'ai envie de lui donner un grand coup de pied. Mmh. J'ai dit ah ben bravo parce que tu arrives à le dire au lieu de le faire Et, mmh. euh, il y a tellement même de grands qui, qui sont tu vois. Et que vraiment, je suis sentie ce déclic où on arrive à mettre des mots au lieu de passer à l'acte.
1: Mmh. C'est super. Alors, c'est vrai que les mots, c'est bah, la base, on hein, va dire. Hein, c'est super important. Et on a beaucoup de ressources par rapport à ça. Je trouve que l'effet euh, qui marche encore mieux, c'est d'aller ça avec euh, mouvement. Donc, mouvement... Mmh. Euh, Comment dire euh, Bien sûr, il y en a dans le livre, mais euh, sinon aussi, il y a des livres. Euh, donc ça, malgré enfin, je tout, en fonction des âges, euh, on s'adapte évidemment. Il y a un DVD qui est très bien. Donc le yoga, je trouve que c'est pas mal pour les enfants, c'est sûr. Hein, euh, parce qu'il y a le yoga nidra, ok, mais c'est, euh, bah, il y a la salutation au soleil, par exemple pour la joie, donc c'est un, un petit peu ardu, mais c'est bien pour, euh, pour des enfants qui sont un peu plus grands. Et de se dire qu'on a la capacité, qu'on ne dépend pas que de l'extérieur, et que notre corps, il a la capacité aussi de transformer ses émotions inconfortables en joie. C'est pour ça que moi, je pars toujours de la joie, parce que, en fait, c'est notre émotion naturelle qu'on a toujours et qui prend toute la place, en fait. C'est-à-dire que quand on est joyeux, il n'y a pas d'autre émotion. Des fois, on peut être triste et en colère, on peut avoir peur et, enfin, peur et dans la tristesse, mais la joie, elle prend toute la place. Donc, on peut faire des guili ou par rapport à la joie, on peut vraiment montrer qu'est-ce que tu ressens voilà, quand tu rigoles, quand on passe un bon moment. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on va essayer de retrouver en respectant les étapes quand on a d'autres émotions inconfortables parce qu'on sait que de toute façon, c'est ce qu'on est par contre, on est la joie. On a la joie en nous, on est la joie et elle prend toute la place. Et on va essayer de retrouver cet état. Donc, c'est vrai que moi, je pars en général de la joie dans les ateliers je fais ressentir cette vibration. On peut bien sûr euh, comment dire, accompagner ça en écrivant, euh, par exemple, tous les jours, les trucs qu'on a bien aimés, euh, la gratitude, dire merci, faire un, je sais pas comment s'appelle, comme un vase où on met des petits mots, merci pour ça, merci. Enfin, faire grandir cette gratitude. Mais de dire, c'est naturel. Et les, les animaux qui correspondent, ça peut être des petits singes qui font des grimaces les dauphins qui sautent, enfin ça c'est assez facile à trouver c'est le, le point d'ancrage et après les autres émotions, ben, on essaie de revenir à cet état naturel donc euh, oui, c'était pour vous montrer le DVD euh, que j'aime beaucoup, c'est la Fée Bonheur et euh, donc là j'ai vu sur Facebook justement qu'ils vont être diffusés dans les magasins Satoris parce que je les avais trouvés il y a peut-être un ou deux ans et c'est vraiment super, c'est des petits yoginis là on voit derrière et il y a plein de belles choses. Donc, il y a la météo de son cœur. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de belles choses pour se connecter. Et ils ont à peu près 8 ans, euh, C'est des petites filles. Ouais. Hein. On peut le trouver, ça, sur... Facilement. Alors, ça va être son site. Euh, alors, attends. Je te donnerai... C'est de la fait bonheur si vous tapez sur... Euh... Et Les enfants aiment beaucoup parce que c'est comme c'est des enfants qui le font. et Ils l'ont fait eux-mêmes, ce DVD. En plus, c'est tout pour une association. Ah, c'est mais voilà, c'est une bonne euh, ressource qui est aussi différente. C'est bien aussi de faire des histoires en relaxation avec des CD pour euh, ceux qui sont plus auditifs. Ça, c'est un DVD, un petit livre de voir, par, pareil, hein, par rapport à notre enfance, enfin, ce vers quoi il, il est touché, hein, ce qui lui correspond. Donc, la tristesse se consoler dans un premier temps. Et en fait, quand on est triste, en général, on, se, on est tout... Comme une petite cacahuète, quoi. Hein, on est tout écrasé. Et là, le but, voilà, c'est de se rouvrir aux autres et de refaire des mouvements. Donc, les mouvements, ça peut être remettre le soleil à sa place puisqu'il pleuvait. Vous voyez Donc, ça peut être des trucs tout simples. Je remets le soleil dans, dans le ciel, par exemple. Des mouvements d'ouverture. Donc, ça, c'est important. Vous soufflez sur les nuages. Il imagine son nuage de tristesse. Et, pff, on sait que par la respiration, il y a beaucoup de choses aussi qui, qui vont vivre. Par rapport à la peur, il y a un livre que j'aime bien, alors je ne sais pas si, euh, si on peut encore le trouver, c'est « Les animaux trouillards ». C'est bien de dire peut-être qu'il n'y a pas que les enfants qui ont peur. Les adultes ont peur et les animaux. Et en fait, c'est ceux qui ont le plus peur et ils ont plein de solutions. Alors peut-être sur la dernière page, il y en a qui vont se cacher, il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont euh, attaquer l'autre quand ils ont peur. Enfin, voilà, c'est tous ces animaux, ils ont tous des ressources différentes. Et donc, ça, on peut dialoguer comme ça avec son enfant en disant, ben bah voilà, toi, quand tu as peur, en général, tu fais quoi Et peut-être que tu peux faire ça. Voilà, c'est toujours des points de départ, hein. de toute façon, les livres. C'est des points de départ. Et puis, donc, euh, oui, c'est la licorne. pour euh, parce que la peur, il y a aussi beaucoup, comme la colère, toutes les émotions, l'ancrage qui est, qui est important là-dedans. Euh, donc, c'est-à-dire que plus on est connecté à la Terre, moins on ressent les émotions euh, violemment. Plus on est ancré, voilà, plus on est soutenu par l'énergie de la Terre, mieux on se porte. Il y a un petit livre qui est sympa par rapport à... aux enfants qui n'ont pas les pieds sur Terre, il y en a beaucoup, c'est normal, c'est « max dans la lune ». Donc ça, ça plaît à un public un petit peu plus grand. Et c'est pas mal, euh, voilà, par rapport à ça. L'ancrage, je dis un petit mot parce que c'est important aussi pour moi, euh, l'ancrage, euh, voilà, c'était mon chemin aussi. Euh, bah, forcément, c'était lié aux émotions. Euh, une des clés qui peut vraiment aider l'enfant, c'est… Euh, alors, il y a plein de techniques d'ancrage, j'en ai plein dans le livre. Alors, on peut se connecter à son corps, à la nature, d'autres façons de s'ancrer en mangeant, euh, plein de choses. Mais c'est peut-être le plus important, c'est d'accepter d'être sur Terre. C'est tout bête, mais euh, c'est un peu la base. En tu fait, on avait parlé dans une émission, c'est euh, de se dire « Ok, je suis là ». Et pour nous aider à dire « Ok, je suis là », parce que pour certains enfants, ça peut être un peu compliqué, c'est de se dire, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'ils sont connectés à tout. Vraiment dans leur cœur, ils ont leur monde intérieur et ils sont vraiment reliés à tout. Ils ne sont jamais séparés de rien. Et ça, ça peut vraiment les aider. Et qu'au lieu de courir chercher le ciel, en fait, hein, ceux qui n'ont pas les pieds sur terre, ils veulent, préfèrent aller là-haut, ben, qu'ils le fassent descendre, qu'ils le fassent descendre en eux, qu'ils vivent en eux et qu'ils puissent maté matérialiser les choses et avoir une vie plus harmonieuse en ayant les pieds sur terre. Et souvent, ils sont coupés parce qu'ils ont peur de perdre leur connexion je ne sais pas, leur monde imaginaire, alors qu'ils peuvent vraiment le faire descendre. Et euh, voilà, c'est important par rapport à toutes les autres techniques d'ancrage qui marchent, mais si ça ne marche pas sur votre enfant ou l'ancrage, il vient, il repart, où il a des difficultés de concentration et tout, souvent, moi, j'ai observé, c'est la blessure de séparation. Ils se sentent séparés. Ils ont l'impression de devoir choisir entre le ciel et la terre. Et non, ils n'ont pas à choisir, ils ont les deux. Mmh. Voilà pour la bonne nouvelle. <rire> Donc, si ça fait aider. Euh... Mieux euh, donc, ça bah, l'ancrage, c'est aussi l'image de l'arbre hein, qui marche bien. Ça marche bien aussi euh, le phare pour ceux qui sont plus qui ont plutôt le pied marin. Ouais. <rire> voilà, ça marche bien aussi. Il enfin, y a beaucoup de petits garçons qui, qui préfèrent euh, fort dans la tempête le phare. Et bien, ok, on part pour le phare. C'est bien de demander aussi parce qu'on peut lire plein de choses. Moi, je vous apporte des outils parce que voilà, il y en a qui vont parler. Mais si, euh, lui, il n'aime pas du tout les arbres, ça ne sert à rien, quoi. On peut imaginer un ou de bateau. Euh, voilà. Et laisser faire la vie aussi, parce que tout ça, ce ne sont que des outils. Et, euh, normalement, la vie, elle nous apporte tout ce qui est bon pour nous, quoi. Donc, ça, c'était pour les enfants. Et puis, s'il y a d'autres outils euh, que je n'oublie pas, c'est euh, pour accompagner les émotions. Donc, effectivement, bah, il y a des séances de soins énergétiques. Donc, ça, c'est... C'est tout, tout, bonus C'est très agréable. Il y a le FT, euh, il y a les fleurs de Bac. Donc euh, il y a un petit jeu de cartes que je trouve pas mal parce qu'on peut l'utiliser facilement donc par euh, avec l'intuition. Hein. Donc euh, je le trouve pas mal mais je ne vous montre pas la, la voici. C'est les classiques. Ah, attends, attends, voilà. Carte des élixirs floraux du docteur Bac. Quand vous voyez que votre enfant, ben, il a été impacté par quelque chose, auquel okay, vous lui avez parlé, okay, voilà, sur les plans énergétiques, si elle ne fait pas de séance, euh, voilà, avec quelqu'un, ben, vous lui faites tirer, euh, donc, il y a la là, donc, elles sont… Euh, et par intuition, donc, vous les étalez, il en choisit une par rapport à sa problématique en disant, voilà, tu aurais besoin de quoi Et vous regardez, vous lisez le message, si ça résonne en vous, vous pouvez euh, lui prendre, en fait, hein. Les fleurs de bac, ou faire conseiller si vous voulez aussi bien sûr par un praticien, mais c'est un outil. Je trouve que ça accompagne bien. Il y a les minéraux aussi. Moi, enfin, moi je conseille bien les fleurs de bac, je conseille bien les minéraux, notamment le quartz rose pour les enfants euh, qui ont euh, de la tristesse ou de la colère. De toute façon, la tristesse, colère, enfin, les enfants, ils ont besoin d'amour euh, au final. Hein. C'est qu'ils ont un manque d'amour pour eux. Euh, voilà, les autres on en ont pas assez pour eux. Enfin, bon, il y a un problème d'amour. Donc, le quartz rose euh, est vraiment euh, une bonne ressource pour ces enfants qui peuvent le mettre en pendentif euh, sous forme de cœur, par exemple, sur le chakra du cœur. Ou ils peuvent avoir un quartz rose dans leur chambre aussi. Mmh. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié des
0: choses hum... Il y a peut-être des questions Un rapport... Euh, tu voulais parler... Euh, L'ancrage t'en a parlé, tu voulais parler de la bulle Oui, la bulle. Alors, en fait, ils aiment beaucoup l'idée de la bulle. C'est-à-dire
1: que... Il y a des enfants, ils sont vraiment collants, par exemple. Ils montent dessus ou ils sont agrippés ou je ne sais pas quoi. On va en dire non, écoute, moi je suis dans ma bulle et toi ta bulle, Et tu vas mettre quoi dans ta bulle Sa bulle, c'est aussi son monde intérieur. C'est-à-dire qu'à la fois... Évidemment, c'est le corps subtil, c'est-à-dire que j'ai mon corps, mais voilà, j'ai besoin de mon espace vital. C'est pour ça que en, si un enfant, il prend le jouet de l'autre, ou la poussette, ou je ne sais pas quoi, on va lui dire, bah ben ouais il est en colère parce que tu allais dans sa bulle, tu as fait exploser sa bulle. Ou si, par exemple, il y a souvent des enfants qui ont peur dans les crèches, ou peu importe, de, de bruit, ou de gens qui ne sont pas prévus, qui arrivent. bah ben oui, parce que leur bulle, il ne s'était pas sur Terre, en fait, hein, leur bulle a explosé en l'air. Donc, euh, là, il y a, L'émotionnel prend toute sa place. Et pour en revenir à l'émotionnel qui prend toute sa place, il y avait la petite histoire qu'on voulait lire. Mmh. Tu sais, par rapport à, aux enfants qui sont très sensibles et qui vont capter les émotions des autres. C'est un peu l'idée de la bulle. Si on a le temps, je veux bien le,
0: la lire. Oui, oui. je vais montrer l'endroit où on peut le trouver sur ton site. Donc, oui, c'est une histoire qui est tirée des Trésors d'Alexa.
1: Donc, il va sortir en album jeunesse. Euh, il est déjà sous ebook, mais en format comme Chalain-Toulou, hein. un petit livre. Donc, c'est Léa, la petite fée qui ne voulait plus voler. Elle ne pouvait plus voler, d'ailleurs. « Mon trésor. Ce soir, je vais te raconter l'histoire de Léa, la petite fée des bois. Léa était un amour de fée. Tout le monde aimait se trouver à ses côtés, car elle se montrait toujours joyeuse, et de bons conseils pour ses amis les êtres de la nature. Elle s'occupait aussi très bien des plantes et des champignons près des grands arbres, ainsi que des petits animaux comme les fourmis. Tous les jours, après son travail, elle aimait rejoindre sa cousine, Joséphine, à l'orée du bois. Sa cousine, sa cousine était une grande fée qui s'occupait des arbres de la forêt d'à côté. Toutes les deux, aimaient beaucoup discuter en buvant une petite tasse de pissenlit et en dansant une grande partie de la nuit. Léa croisait tous les matins Lucien le lutin, qui partait travailler dans le champ voisin. Lucien n'aimait pas son travail, ce qui était très rare pour un lutin. Son visage était triste, il avait tout le temps envie de pleurer. Léa, qui le connaissait bien car c'était son voisin, percevait chaque fois qu'elle le rencontrait un nuage gris qui flottait sur son cœur. Sans qu'il le, qu le sache, en lui disant bonjour, Léa prenait son nuage et le mettait sur ses ailes. Puis elle continuait son chemin pleine d'emprunts. Pour Lucien, voir Léa était toujours un moment agréable, sans qu'il comprenne vraiment pourquoi. Léa voyait chaque jour en chemin Romain, le marcassin, qui était souvent en colère, car sa mère Esther ne voulait jamais qu'il se roule par terre après le repas du soir. Léa avait observé que Romain devenait rouge de colère quand il lui racontait toujours le même problème avec sa mère. Sa colère formait un grand triangle rouge dans sa gorge. Sans rien lui dire, Léa lui enlevait cette forme rougeâtre et la mettait sur ses ailes. Un jour, elle s'approcha de ses amis des champignons qui tremblaient de peur. Léa leur demanda pourquoi. Ils lui répondirent qu'ils avaient entendu une famille qui était venue faire une promenade en forêt pour la cueillir des champignons. Tout en les écoutant, elle perçut une boule bleue dans chacun d'eux. Et sans rien leur dire, elle prit toutes les petites boules bleues et les mit sur ses ailes. Elle les salua et continua son chemin, car il était maintenant temps de rejoindre sa cousine Joséphine. Mais après quelques mètres, elle tomba sur le sol et n'arriva plus à se relever. Elle avait comme un énorme poids sur le dos. Heureusement, le cerf-éloi s'approcha d'elle et lui parla. Il savait très bien pourquoi elle était étendue là. Il expliqua à Léa qu'elle ne pouvait plus voler car elle était trop chargée. Ses ailes ne pouvaient plus supporter tout ce poids. Ses ailes n'étaient pas faites pour supporter le poids des autres. Ses ailes étaient parfaites pour la soulever elle -même. Léa, à ses paroles, pleura beaucoup, car elle aimait tellement guérir les êtres qu'elle rencontrait. C'était facile pour elle de transformer les émotions désagréables des autres en joie. C'était son petit truc à elle. Son secret pour s'alléger de ses émotions qui ne lui appartenaient pas, c'était de danser pendant des heures avec sa cousine Joséphine, qu'elle aimait tant. Mais parfois, cela ne suffisait pas. Car elle était trop fatiguée de tout ce poids sur son dos pour traverser le bois et rejoindre la forêt. Le cerf Éloi lui expliqua que ce n'était pas juste pour elle de tout porter sur ses ailes et que ce n'était pas non plus juste pour ses amis qui ne pouvaient pas connaître le bonheur de trouver la paix et la joie en eux-mêmes. Léa était toujours à terre et s'en alla rejoindre ses amis laissant à Léa la chance de trouver une solution par elle-même. Tout à coup, la petite fée eut l'idée d'envoyer beaucoup d'amour à ses ailes en les enveloppant d'une belle énergie rose à paillettes dorées. Comme par magie, elle put s'élever dans les airs, plus légère et joyeuse que jamais, et puis rejoindre sa cousine Joséphine. Elle décida, depuis ce jour, de respecter ses ailes si précieuses et de ne plus porter les problèmes des autres. Elle sut, comme elle l'avait expérimenté, qu'envoyer tout son amour était vraiment magique. Ses amis la remercièrent infiniment pour tout ce qu'elle avait fait pour eux pendant toutes ces années, et aussi, surtout, pour sa lumineuse décision. À partir de ce moment-là, tout changea dans ce bois, où chacun se reconnecta à sa joie. Bonne nuit, mon trésor. Je t'aime, malin fini. Fais de beaux rêves. Oh, <rire> Florence, fais de beaux rêves. <rire> Merci. Voilà. Donc ça, c'est... Il y a beaucoup d'enfants qui portent des choses qui ne leur appartiennent pas. Ils comprennent bien en disant « Ok, oula, c'était compliqué à l'école. » Parce que... Donc là, l'idée de la bulle, ça peut vraiment aider avant d'aller à l'école le matin. « Oh, ce que tu as fait de la bulle. » Ça veut dire que... Ils ne laissent passer, par exemple, l'amour, la lumière. Ils mettent leur monde, bien sûr, ils ne sont pas coupés des autres, mais ce n'est pas des éponges, ils n'ont pas à tout prendre. Et s'ils ont une journée un peu chargée, on se dit « Ok, est-ce que tu as secoué tes ailes aujourd'hui ?» Ça marche, ils adorent ça. Mmh.
0: Voilà. Tes ailes, Ouais. Voilà, voilà. Ben Merci. Alors, on revient un petit peu sur euh, les outils. En fait, tu as parlé de l'EFT pour euh, les adultes. Oui. Et puis, on avait une question donc, de Delphine Meilleur. <rire> Salut Delphine <rire> Je connais Delphine. Elle a envoyé un petit message. Elle pour dire bonjour, et a un autre pour dire qu'elle qu partait. <rire>
1: ah bon, ben, alors, je te répondrai personnellement.
0: Et, y a un de cadre. et donc, elle demandait comment faire pour faire de l'EFT avec un enfant pour le faire aussi en transfert. Merci. Ben oui, bien sûr, un transfert et
1: puis ces enfants, ils ne sont pas tout petits, donc elles tapotent sur eux. Et En fait, moi, je dis à l'enfant, tiens, on va faire les petits singes. Et allez, donc, j'ai la phrase en fonction de l'âge. S'ils ont l'âge de le faire, et donc ben, tapote, S'ils sont trop petits, et ben, on fait… Moi, j'avais mis un ours avec des gommettes. Hein, donc, des gommettes, vous trouvez. D'ailleurs, ils en vendent un, mais bon, il n'y besoin d'acheter. Mais allez, vous faites votre… sur une marionnette, n'importe quoi, un poupon même. Vous mettez une gommette, vous lui faites mettre. Des... Tiens, on va mettre des gommettes entre les deux yeux, sur les côtés, puis tu vas tapoter. Ça marche très bien aussi.
0: Mmh. Oui, mon fils, il me tapote.
1: <rire> ben voilà, c'est mes. C est... C est... C est... On peut le faire. On peut le faire sur le... Enfin, on peut le faire sur nous. Ça marche en transfert. On peut le faire mmh. sur eux. Oui, ils peuvent le faire sur. Moi, euh... j'allais dire sur nous, mais bon, on a peut-être pas besoin.
0: Mais ou sur un objet. Mmh. Ça marche super bien. Après, ils demandent quand ils ont besoin. Oui. C'est un quoi. jeu quoi, c'est... Ouais, ouais, c'est vraiment bien. Voilà. Et alors après, tu voulais parler aussi du GTS Ça, Alors GTS, donc c'est une
1: technique qui a été inventée par deux Français. Donc, euh, <coughs> ce que je vais retrouver, c'est les... Monsieur et Madame... Frabou... Non, je vais me tromper. Fratachi. Bon voilà, je vais te redire. GTS Concept. J'ai sorti la petite frappe. Et en fait, eux, ils ont mixé à peu près 70 techniques. Donc, il euh, y a de la PNL, il y a énormément de choses et euh, le MDR, beaucoup de techniques. Et par rapport aux émotions des enfants, c'est… Euh, OK, tu as une émotion, d'accord Par exemple, tu as peur, d'accord Tu as peur, elle est où dans ton corps Voilà, on revient vers le corps. Très bien, dans le ventre. Quelle forme, quelle couleur, quelle consistance Donc, On me dire, bah, c'est ce que je me suis un dans Léa, c'est-à-dire que je dis par exemple… Euh, ils avaient des boules de couleur bleue, par exemple, dans le ventre. D'accord. En fait, ça va permettre de matérialiser et d'avoir vraiment un ressenti plus précis. Parce que souvent, quand on dit « je suis triste », c'est quand même du mental. Que là, si on se dit « ok, là je sens quelque chose dans mon corps », c'est autre chose. Et quand ils nous disent donc, la, la forme, la couleur, la consistance et la taille, si c'est petit, si c'est gros, si c'est dense ou si c'est pas dense, enfin, eh bien, en fait, on fait un mouvement, donc on va prendre... Ça, ben en fait, c'est un peu comme l'histoire. Hein. En fait, on va prendre ce qui, ce qui est inconfortable. Dans l'idée, il faudrait prendre le message avant aussi. Hein, parce que si on enlève des choses et on n'a pas le message, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. L'idéal, c'est se poser la question. « Ok, est-ce que tu sais pourquoi tu ressens ça ?» par exemple. Voyez, il faut toujours prendre le message dans l'idée. Sinon, ça revient. Donc, et après, on prend cette on prend cette, boue, cette forme, peu importe. Et en fait, on va la faire monter. Je ne sais pas si on voit. Au-dessus de la ligne médiane des yeux, là, hop, et, pff, et en soufflant, on va faire redessin. Le but, c'est, voilà, on prend voilà, ce qui ne va pas, on fait monter, et pff, on redessin. Ça, c'est vraiment la base, parce qu'il on y a plusieurs outils qu'on utilise euh, en séance, notamment pour des. Euh, quand ils, ils voient toujours la, la même image, quand ils entendent toujours les mêmes mots. Par exemple, des enfants, euh, ils prennent avec les devoirs, par exemple. Ils entendent toujours leur mère qui va leur dire un truc. Euh, ils ont entendu à l'école une phrase qui résonne en eux. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant, mais qui est peu développé parce qu'en fait, ils, sont, euh, ils viennent de temps en temps euh, en France, et, mais là, ils sont basés en Guadeloupe ou en Martinique. Martinique je crois. Ou, Mar ou en Guadeloupe, je ne sais plus. Donc toi, je ne me rappelle plus du tout, <rire> mais je ouais. marque le truc, GTS, Vous truc, c'est GTS, ils sont dans les îles, et ils viennent de temps en temps faire des stages, donc il y a quelques praticiens qui sont formés. Donc, c'est super intéressant. Après, le concept, c'est la même chose. C'est-à-dire, OK, tu ressens quelque chose. On part des sensations. Essaye de la décrire, comment ça fait. Et quand on est prêt, qu'on a eu le message, eh ben, on le fait passer, on ne va pas le garder. On n'a pas besoin de le garder.
0: Voilà. Oui, il y a d'autres méthodes qui ressemblent à ça aussi, Médar. Oui,
1: bah, parce que oui, si on fait un mix, ça marche bien aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai bah... que moi, j'allume les deux. Je mixe EFT, par exemple, et GTS et aussi en soins énergétiques. Donc, avec les animaux, où là, je m'éclate bien, avec les licornes, avec les dauphins, avec. j'essaie de me connecter au monde, enfin, je propose mon monde, et quand ça va, j'essaie de me connecter aussi au monde des enfants pour leur proposer quelque chose de plus adapté, qu'ils sentent vraiment dans leur univers, qui sentent bien en sécurité et en paix, fait, c'est ça le but. Hein. Et en fait, que toutes leurs blessures soient apaisées et que
0: tout aille bien dans le meilleur des mondes. Oui, tu travailles avec les dauphins aussi. Ouais, oui, j'adore. Je trouve que... Euh, moi,
1: personnellement, j'adore les dauphins. C'est
0: mes grands potes, depuis
1: toute petite. Et euh, là, je m'éclate parce que je, peux, je les inclus dans les soins. Et, euh, et c'est vrai que ça passe très bien avec les enfants. Et euh, moi, j'avais fait, euh, ouais, fait la formation avec Gilles Delieuse qui est sur euh, « Au grand changement » aussi. Mm -hmm. et, euh, et la connexion, c'est pareil. Enfin... Parce que moi, pourquoi j'aime tant et voilà, pourquoi j'ai de bons résultats, c'est parce que c'est ma connexion en fait que je fais partager. Le but c'est que chacun se connecte à ce qui lui fait du bien pour faire partager. Parce que toi, il y en a, ils n'aiment pas les dauphins et pour eux, c'est ne vont être que les licornes ou que les chats ou. Donc, bah, après, on on, c'est dans un état de relax, et ben bah, voilà, on dit, bah voilà, il y a ton animal. D'ailleurs, ce que j'avais fait sur, sur une petite histoire, les trésor d'Alexa, sur la peur du noir, bah, c'est ça. Ça va être appelé son animal protecteur. Tu nous aider. Mm. Tu vois, en fait, on fait le lien, quoi. On, on les aide à trouver leurs ressources, mais ils les ont déjà, en fait. Mm. Moi, la clé des dauphins, je l'avais déjà depuis toute petite. C'est ma clé. Et après, je un propos parce que je l'ai, mais le but, c'est que j'ai le plus de clés possible pour accompagner le plus de monde possible. Mais c'est surtout que moi, j'aide l'enfant à trouver sa propre clé, qui mmh. était complètement différente de mon univers. Et alors, tant mieux, et lui, à faire découvrir son univers. En fait, c'est vraiment là où il est bien. Accompagner, ouais, c'est ça, accompagner les enfants, pour moi, c'est les aider à se reconnecter à eux-mêmes, en fait. Oui. Hein. Mmh. Voilà. j'ai remarqué
0: vers enfin euh, en tout cas je sais pas ça se passe comme ça vers 10 ans et vraiment ils arrivent à avoir vraiment leur, à développer leur propre univers euh, même peut-être avant hein, mais euh, oui. qu'ils l'expriment mieux vers 10 ans en tout cas mais, ah ouais. euh,
1: mais je trouve que même les petits tu vois à euh, moins ils me disent vraiment quel est ton animal préféré quel... ben, ben, ils savent et, et qu'ils soient baignés dedans hein, tu vois parce que pour la peur du noir ben, s'ils adorent euh, je sais pas moi, une licorne la, la licorne va l'aider vraiment. Il va se connecter à elle. Enfin, moi, je raconte tout simplement. Mm. Tu fermes les yeux, tu mets le main sur ton cœur et tu penses à ta licorne. Et puis, elle vient t'aider, elle vient t'aider, tes licornes. Mais en fait, ce qui est bien, c'est c'est ça les ressources. C'est en eux, c'est eux les ressources. Tu vois ce que je veux dire C'est pas... Ah oui, oui,
0: monsieur. Ça ne vient
1: pas au-dessus d'un... Tu vois, ok, il peut y avoir plein de techniques, plein d'objets. Tu vois, on n'aura jamais le bon. Mais lui, l'enfant, il a, il a la bonne ressource, c'est lui qui l'a. Mmh. Et dont le à, à trouver.
0: Super. Ouais, Super programme. Alors, je vais te lire une question, ou si tu avais encore des choses à dire vas-y, moi je pense
1: que c'est bien là. Les outils,
0: euh, voilà, ça parler un petit peu de tout. Et euh, donc, une question de Lynn. Nouvelle lumière, bonjour à vous deux, comment réagir avec des enfants qui n'écoutent pas et qu'on doit répéter plusieurs fois des suite, même à 17 ans Ça vient de ah. chercher intérieurement, donc je dois trouver ce qui ne va pas en moi si ah. j'ai bien compris, merci Lynn. Voilà, alors en fait il y a plusieurs étapes, c'est vrai que moi je reviens toujours à... parce que tout part toujours de nous, après dans l'idée il ne faut
1: pas se culpabiliser ou se dire c'est moi le problème, c'est pas l'idée, c'est... Ok, je vois qu'il y a un problème. Souvent, par rapport à la communication, ce que j'ai pu observer hein, de mon expérience, c'est que les personnes qui n'arrivent pas à se faire entendre des autres, souvent, on ne les a pas entendues petites. Peut-être. Voilà, pour voir si ça résonnerait, si elle, dans son histoire, prendre, par rapport à ses parents, est-ce qu'elle arrivait à se faire entendre Parce que souvent, c'est non. Je ne sais pas si elle comprends <rire> en direct ou pas, mais dans l'idée... Et en fait, l'enfant est là pour nous remontrer cette situation parce qu'on est prêt à la guérir, en fait. On est prêt à guérir, c'est pas très beau, mais est... on est prêt à être plus en phase avec ça. On est prêt maintenant à avoir les ressources pour se faire écouter parce qu'on a souffert. De pas... Et c'est souvent, quand on n'arrive pas à communiquer, on peut aussi avoir du mal à s'écouter soi-même. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas forcément notre petite voix intérieure. on n'est pas trop connecté, des fois, à notre propre guidance il y a un problème de communication de nous à nous qui se reflète à l'extérieur donc des fois quand on se dit ok bah ouais soit j'étais triste quand j'étais enfant ou soit bah, je n'écoute pas du tout bah, la première étape de dire j'observe juste que je n'écoute pas c'est pas grave c'est on a tous plein de choses qui ne sont pas alignées comme ça il n'y a aucun souci oh, bah, en fait et si je m'en rends compte c'est la première étape c'est déjà presque ok en fait hein, c'est déjà pacifié presque Mmh. Non, Super. <rire> T'as le pas, je sais rien.
0: Mmh. Oui, après chacun. Moi, mon expérience avec mes enfants, c'est qu'ils euh, ont besoin qu'à un moment qu'on qu affirme les choses très clairement. Mmh. Vous savez, quand on est dans une démarche de bienveillance, des fois mmh. on a tendance à être tout le temps gentil, et ça, ça fait bien. un de espèce de bruit de fond comme ça où ils sont habitués. Et des fois, ils ont quand même besoin d'être euh, mmh. recadrés, quoi. Bien <rire> bien en place. Et donc, euh, enfin, moi, dans mon expérience, ça vient vraiment euh, faire travailler ce côté, euh, ce de... ouais Oui, ouais. Alors après, c'est
1: vrai qu'il y a plein de ressources sur la communication. Hein. Enfin, il y a plein de beaux outils.
0: Voilà, c'est... Donc ça, on
1: peut le trouver facilement, ouais, des outils sur euh, comment s'exprimer. Et ce que j'ai pu observer, c'est que ça ne marche pas toujours s'il y a une blessure là-bas. S'il n'y en a pas, c'est OK. Si, on, malgré tous les efforts qu'on a mis en place, qu'on est conscient de ce ce qui est bien de dire ou pas, bon, je ne sais pas si c'est bien dit, mais et que ça ne marche pas, que ça ne va toujours pas, c'est qu'il y a un petit souci. Alors aussi, on peut faire de l'harmonie relationnelle avec son enfant aussi, ça, c'est pas mal. Parce que, c'est-à-dire que si ça fait des années qu'elle n'est pas entendue, ça doit être un peu compliqué, quoi. Donc, peut-être, on peut tapoter avec le FT, mais aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai mis en référence aussi dans le livre, c'est les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel sur YouTube. Tu sais, tu fais un bonhomme, l'autre dans une bulle, on de la bulle on est tous reliés. Et en fait, hop, après on décide de couper les liens déséquilibrés. Pareil, pour repartir de zéro, on dit Ok, là j'ai une nouvelle information, je ne sais pas si c'est la bonne, parce que ça résonne plus ou moins en moi, je ne sais pas. » Mais en tout cas, qu peut-être qu'elle se base sur ce qu'elle a envie. Elle a envie que ça se passe mieux, elle a envie d'être entendue. Voir aussi s'il y a peut-être dans d'autres domaines de sa vie où elle a du mal à être
0: entendue. Mm. Voilà. Bon, ouais, merci, Lille, pour euh, ta question. Euh, voilà. Bon, après, c'est juste... Euh, pifron Qui J'ai un pseudo, alors je ne peux pas te dire qu euh, Voilà, qui est... Apparemment, qui était sceptique, on va dire, sur, euh, sur le FT. Mais après, euh, l'idée, c'est pas de transmettre là euh, un seul outil, mais c'est d'en transmettre plein. Et puis, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Bien sûr. Voilà. Si ça attire pas, ne surtout pas se forcer. Hein. C'est sûr que... C'est pour bien ça, bien ça bien. que c'est pour d'en faire l'expérience. Au début, voilà.
1: ça paraît bizarre, déjà, de dire euh, « Peut-être qu'on n'a pas envie de se taper dessus. Euh, » On se tapote. Tout doux, ça ne nous parle pas. Et bien, ben, tant mieux. On est tous différents.
0: Voilà. puis, je voulais voilà. dire, avant de juger, euh, tester, faire l'expérience... Euh, mais après, après s'il n'a pas, pas envie, euh... moi je trouve que ça marche, mais si ça ne plaît
1: pas, il y a oui, plein, là, chose y a qui a plein de choses
0: C'est ça qui est formidable à notre époque, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses Et c'est chouette de pouvoir se les partager, de les mettre à la… Ça, ça peut de être le faire de du sport
1: par exemple, enfin, le sport libère énormément, ça peut être par le souffle, par du yoga, par… Voilà, mais comme j'ai parlé aussi, d'être en soins… Il y a des gens qui aiment bien, comme dans le développement personnel, il y en a qui n'ont pas trop envie de toucher, qui veulent vraiment des ressources pour leurs enfants, c'est OK. Il faut vraiment aussi s'accueillir soi-même, de dire bah, « Non, moi, ça ne me plaît pas, bah, mm -hmm. je suis désolée, c'est ça. ça » Mais mm -hmm. il va trouver autre chose qui va vous convenir et le résultat mm -hmm. sera le même. Voilà. C'est la façon d'y arriver qui change.
0: On a tous des, des outils qui nous conviennent en fonction de notre personnalité. Bien moi. sûr. Donc, Aline, elle nous répond. Merci beaucoup pour la réponse. Ça me parle beaucoup. Je suis en transformation présentement. Ça fait quelques mois que c'est comme ça. C'est pire présentement. Mais... Enfin... Bon courage ouais, Pareil. Ça va le faire. Donc, déjà,
1: si ça résonne, ça veut dire que c'est avec une belle ouverture déjà.
0: Oui, puis si c'est pire, des fois, c'est un signe qu'on ah est ben, sur le c'est que
1: ça va, ça va basculer
0: du bon côté. Qu'on est sur la bonne porte. Mais... Ouais. bon courage pour le... Pour la suite. Voilà. Eh bien, il n'y a plus de questions. Alors, euh, bah, je vais te laisser dire euh, le mot de la fin et puis avant, euh, bah, je remercie euh, tous euh, les spectateurs qui étaient avec nous et qui seront avec nous euh, plus tard en replay. Et voilà. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois.
1: Moi, j'ai envie de dire allez-vous. Vous êtes de super parents. Vous êtes de bons accompagnants. Vous, enfin, vous êtes la personne la mieux placée pour accompagner votre enfant. Donc, euh, cool, ça, ça va bien se passer, <rire> ça va bien se passer. Voilà, je vous embrasse et puis euh, à bientôt. Merci Florence pour cette invitation et au revoir à tous.
0: Merci beaucoup Alexandra.
1: Bye bye.